0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Sportlovs söndag. Om några timmar så ska jag också få sätta mig i bilen och åka till Trysil med tonåringarna. Det känns fantastiskt roligt. Vilken ynnest. Det är en slags kompensation för all övertid att få någonstans få åka med högstadieelever till skidbacken. Min fru tittade med ögonen i morse och sa, se nu, inte till att liksom, se nu till att inte skada dig. Kände det som en uppmuntran. Men så såg jag Joel här och jag tänkte, Joel du måste ju vara den enda som har varit på skidläger och brutit foten i värmestugan. Du var, du var aldrig i backen. Utan du... det är, det är det här med vart någonstans det kan hända, det kan ju hända vart som helst till enkelt tycker det är en merit att inte vara i skidbacken och ändå komma hem med en bruten fot. <skratt> Under fyra söndagar så försöker vi i olika predikningar och undervisningar måla en bild av vad vi vill se i och genom oss som kyrka. Så Idag är vi i sista delen av den här fyra veckors temat om att vara församling tillsammans. Och ska du på något sätt få helheten så behöver du liksom gå in på hemsidan och liksom ladda ner eller lyssna där poddar finns de andra tre söndagarna. Så blir det här liksom den sista delen i det. Och jag skulle vilja liksom någonstans utmana dig till att tänka liksom tvådelat under den här undervisningen. Det kommer vara en predikan tillsammans. Hur vi som kyrka förhåller oss. Till Guds vilja. Samtidigt så är det ju så förunderligt med Gud att han gör flera saker samtidigt. Så samtidigt som han famnar oss i den i det famntaget om att vara liksom i Guds vilja tillsammans. Så får vi också pröva våra egna liv. Lite mer personligt, lite mer individuellt och tänka. Vad vill Gud med mitt liv? När jag var liten så var jag trött på alla... Lite äldre som klappade mig på huvudet och sa liksom, Vad ska du bli när du blir stor? Det var liksom någon slags hela tiden. Vad ska du bli när du är stor? Jag tyckte att när jag var liten att jag redan var stor. Jag var ju en stor kille. Jag kunde ju sova själv. Jag kunde ju göra massa saker själv. Jag förstod inte det där när jag blev stor. Jag var ju redan stor. Men det jag har förstått Det är att det finns faktiskt ett djup i frågan Varför finns du på den här planeten? Det är ju nästan svindlande att tänka bland alla miljarders människor att Gud har en specifik tanke med varför just du finns. Och jag med, Vi kan ju svara rätt på massa olika frågesporter, men frågan är om vi vet svaret på frågan varför vi existerar. Vad vill Gud med att just du skapades? Det jag märker i Bibeln det är att ingen människa är undantagen, Guds syfte. Det finns ingen som är här på något sätt utanför att Gud hade en tanke. Oavsett vad alla människor runt omkring dig har sagt kring att du finns eller inte så har Gud tänkt någonting unikt specifikt med varför just du finns. Och Gud har inte övergett sin skapelse utan skaparen har fortfarande en unik tanke med alla världens människor alla jordens folk. Och Bibelns kanske stora röda tråd är förbundstanken. Där Gud inte har övergett sitt förbund utan hans luften står kvar. Hans intresse för varje människa står fortfarande fast. Jag tycker det är fascinerande att du och jag får inneslutas i det. I förbundstanken så ser vi att Gud har stora tankar, en välsignelse över de som följer och håller fast vid det förbundet. Profeterna i Gamla testamentet talar tydligt om konsekvenserna av att höra Guds röst men välja att inte lyda Guds röst. Och När vi inte lyder Guds röst, när vi inte följer det som är Guds vilja så kommer vi få skörda en del konsekvenser tycker det är fascinerande att någonstans ibland zooma ut- och så tänker man på alla dessa stora världsfrågor. Vad är liksom orsaken till detta? Varför har vi klimatproblem i världen? Varför är det så otroligt mycket liksom kamp kring klimatet? Ja. Varför har vi problem med att massa människor- samtidigt som vi har det så bra här- idag svälter vad är det som gör att trots att vi är så otroligt upplysta i vår tid så är det stora sociala orättvisor även i ett svenskt samhälle och till och med att vi har liksom bibeln tillgänglig på alla möjliga världens språk och att någonstans kyrka har funnits väldigt länge så verkar rasism ändå breda ut sig i vårt land förbundstanken, Guds plan Guds tanke är ju någonting annat när det som är Guds vilja får prägla våra liv så skulle rådandet över naturen se annorlunda ut då är det inte frågan om klimathot utan då handlar det om att vi faktiskt har fått ett ansvar som vi i linje tar och ser till att skapelsen som vi råder över mår bra om Guds vilja får ske så är det liksom inte bara att vi har goda tillgångar i våran plånbok utan att vi är måna om att ömma för den fattige. Ja, du märker ganska mycket av det som vi upplever är problem till och med de stora samhällspolitiska frågorna verkar Gud ha en tanke kring. Och om vi bara skulle lyssna in honom och våga följa lite mer vad han säger så kanske världen skulle kunna se annorlunda ut. Ska vi resa oss upp och så läser vi tillsammans från Jesaja kapitel 55. Jesaja kapitel 55 från vers 3. Och för dig som bara följer med på skärmarna så hoppas jag att du hänger med hela vägen. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Jesus, jag vill be för fortsättning av vår gudstjänst. Jag ber för varje man, varje kvinna i det här rummet och alla andra som följer via närradio, internet och allt möjligt annat. Tack för din, ditt löfte om att du är nära var och en som närmar sig dig. Var och en som längt efter att få beröras av dig. Och Jag ber dig, Herre, fortsätt att låt ditt ord få tala in i våra liv. Här vi ber att det som vi idag tar del av från ditt ord, låt det få förändra oss, låt det förvandla oss, låt det få förädla oss. Här vi lägger oss själva i dina händer, i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner. Här utmanar profeten om att vända ett öra till Gud, att söka honom. Att inte bara uppfinna hjulet själv, att försöka hitta sin egen väg, utan ödmjuka sig och säga Gud- jag tror att du som skapare har en högre plan och jag vill höra den. Om du är som jag så har du en mobiltelefon som har långt mycket mer tekniska funktioner än vad du och jag använder. Det är, liksom, Jag tycker det är fascinerande med tekniska saker men jag bara inser mer och mer att jag håller på att förlora liksom, försprånget till mina barn- Häromdagen satt jag med min tolvåring och så fick hon förklara för mig hur några funktioner funkade som jag kände jag fick inte till det. Och med några snabba knapptryck så gjorde hon. Och jag bara kände... Ja, jag ska inte säga vad jag kände. Men ibland så har vi samma attityd till Gud. Att liksom Gud har allting i sina händer. Men ändå så går vi vår egen väg. Kan själv, vill själv, gör själv. Att vända sitt öra till honom handlar om att uppmärksamma, säga Gud jag förstår att du har en högre tanke låt mig få höra den låt mig få finna den det finns också i den här texten en, en enorm tydlig väg att någonstans, om du går en ogudaktig väg, om du är på väg åt fel håll och hör Gud säga gå dit istället ödmjukar du dig och att någonstans låter Guds förlåtelse föra dig på rätt väg igen Ibland så har jag en argumentation i bilen, även om jag är själv i den, mot GPSen. När den säger att jag ska åka en viss väg, jag tänker att det finns en liten bättre väg. De som ska åka med mig till Trysil om en stund kommer vara lite nervösa. För någonstans där vi vid hamnar. så brukar jag ibland tänka att det borde gå att kunna gena här över. Att ödmjuka sig och säga Gud, nu vill jag inte ta mina egna vägar utan jag är beredd att gå din väg. Och att göra det med glädje, med glädje ska ni dra ut och i frid ska ni föras fram. Det finns en frid som övergår omständigheter. Du kan leva i Guds vilja mitt i brinnande krig och ändå känna frid. Jag har förundrats över samtalen med människor från otroligt svåra situationer. Man tänker, de borde vara de mest desperata, bittra, besvikna, stressade människorna. Och så märker man bara att mitt i deras utmaning så bär de på en frid. Att göra Guds vilja är inte alltid enkelt. Men det verkar som att svårigheten ligger inte i att veta Guds vilja. Utan i att göra det man vet. Kanske den starkaste proklamationen kring detta är när Jesus säger att ser man ett trädgården och brottas med att han snart ska ge sitt liv på korset. Och så ber han en bön som jag undrar fall jag verkligen skulle klara av att be. När han säger, far om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din att jag är beredd att säga, Gud, mitt i detta, finns det en väg ur detta så ge mig gärna den. Men om det här är enda chansen, är jag beredd att göra det? Hur långt är jag beredd att be den här bönen? Lite längre fram i apostelgärningarna så står det när den första församlingen, de har ett församlingsmöte. och De har en proklamation som funderar på fall vi skulle kunna säga så här. Den helige ande och vi har beslutat. Nu är det liksom, Guds vilja har uppenbarats och nu har vi tillsammans med den helige ande röstat. Vi har bestämt det här. Hur går det till? Båda de här bönerna, är du en van bibelläsare så har du läst dem flera gånger förut. Men jag ska be Ellen om hjälp. Ellen är ju en fantastisk, härlig människa i våran kyrka som... Ska få intervjua David och Anna Kajsa du ska inte heller komma undan så kom, kom du så ska du få vara med. Så ska vi på något sätt ta de här ganska stora orden och se. Är det verkligen så enkelt att bara säga herre låt din vilja ske. Och är det alltid väldigt enkelt att någonstans känna den här. Nu har den heliga ande och vi beslutat att göra det här. Är ni inte lite nyfikna? Jag tycker det ska bli spännande att se vad det är. Som döljer sig i deras hjärta. Så varsågod Ellen och ta oss vidare.
2: Jajamän. Ellen heter jag som sagt. Och jag brukar vara med som gudstjänstkoordinator här ibland. Nu kanske undrar undrar hur jag hamnade här. Och det undrar jag också. Men eh, när vi satt och planerade inför den här gudstjänsten så kände vi att det hade kunnat vara intressant att få lyssna till och höra vad vanliga människor upplever kan vara svårt och enkelt med guds vilja. Och Anna, Kajsa och David är ju några vi känner igen. För de brukar vara här uppe på estraden och hjälpa till. Det kan ju vara lättare sagt än gjort att följa Guds vilja. Jag till exempel tar examen snart och ska försöka hitta mig ett jobb. Yrkesval kan vara svårt och utbildning och så vidare. David, du är ju polis. Kan inte du berätta lite om hur det gick till när du beslutade du för det? Var det Guds vilja? Var det en egen dröm? Hur gick det till?
3: Ehm, ja men ska man vara ärlig så är det ju en kombination. Man får köra en bil som både blinkar och låter. Och man får, eh, vart man än kommer så vill alla prata med en. Och det, det är en egoboost och att vara polis ibland. Men samtidigt så det bottnade det ju i en längtan att få göra skillnad. I samhället, i människors liv, får finnas i situationer som inte så många andra kommer in i. Eh, så jag fick lägga det beslutet i Guds händer och känner att jag blev välsignad i det och går med en bön att få bli använd i det också
2: Du säger att du kände att du blev välsignad i det på vilket sätt tog det sig uttryck?
3: Nej men jag med jämna mellanrum har jag tvivlat på om man kan vara polis och kristen samtidigt och har fått läst och hört åt båda hållen. Både pastorer som har uppmuntrat det och pastorer som har verkligen sagt att polis kan man inte vara, vara kristen samtidigt. Och jag har vacklat lite i det här. Det här är det någonting jag ska göra och fortsätta med? Men så när de här känslorna, tankarna, när det här tvivlet har kommit upp. Är det verkligen det här jag ska göra? Så, så skickas jag in i ärenden där, där jag och min tro får göra en skillnad. Det kan handla om att lämna dödsbud där jag på något sätt får förmedla att jag har ett hopp som jag vill dela med mig av. Jag kan hamna i familjebråk som grundas i att ett, en son har bestämt sig för att bli kristen. och Det har blivit bråk på grund av det här och jag hamnar på hans pojkrum och pratar med honom. och får helt plötsligt, men har du ingen bibel? Du måste få en bibel och du måste komma till kyrkan och du får läsa det här och det här och... Ja. Eh, något utanför polisrollen men jag känner att Gud sätter mig i situationer där han vill använda det som jag har här inne mer än det som står på uniformen eh, och vi har, jag har jättemånga fantastiska poliskollegor som inte är kristna men jag tror att man som kristen får komma in med ännu en vinkel på människovärdet eh, som jag tror är jätteviktig i den kåren som jag är i eh, jag känner mig använd även i mitt jobb och det är fantastiskt
2: härligt och Anna-Kajsa, du är ju egentligen utbildad lärare från början. Och bodde i Värnamo och jobbade som pastor i Arken. Men sen flyttade du till Jönköping och tog hela familjen med dig. Och nu pluggar du till pastor, även fast du tidigare har jobbat som det. Hur gick
0: det till att
2: bryta upp så och besluta sig för att byta riktning?
0: Att bli pastor på något sätt har inte alls varit... Enkelt för mig. Jag tror egentligen. Jag, efter studenten. Så timade jag i Värnamo. Eller jag hade gått folkhögskola. Och, så där. och då kände jag. att jag älskar att jobba i församling. Jag tyckte att det var. Jätteroligt. Jätte Men samtidigt var jag inte där i livet. Att jag kunde säga att jag vill bli pastor. För mig var det. Alldeles för svårt att formulera eh, både för min omgivning men framförallt för mig själv eh, av olika anledningar men framförallt också för att jag behövde kanske eh, jobba med bilden av både mig själv och min syn på pastorsrollen så jag bestämde mig för att eh, läsa till lärare och jag eh, tror att jag har kunnat jobba som lärare och göra det jättebra. Och jag tror att det ligger någon form av lärartjänst i mig. Men jag kände också tydligt att jag älskar att jobba i församling. Och jag kunde inte liksom riktigt värja mig från det. Men det var en process som jag behövde jobba med. Det var inte alls så där glasklart. Jag jobbar med mig själv, jobba med föreställningen. Men jag såg också ett behov. Och jag visste att på något sätt här kan jag kliva in och göra någonting.
2: Så för dig var det lite som att välja läraryrket då för att du kanske brottades med vad du trodde var Guds vilja. Och sen Absolut. var det något som
0: lockade dig tillbaka ändå. Absolut. Och med det sagt så tror jag inte... För mig var det nyttigt också att förstå att oavsett om jag läser ett lärare och jobbar med det. Eller om jag arbetar i en församling. Så vad jag än gör så är inte min kallelse där. Utan min kallelse är att jag är lärgänget Jesus Kristus först och främst. Och sen kan jag liksom söka Gud. Men min kallelse bottnar i inte en profession utan att jag kallar det att vara lärgänget Jesus. Det låter ju väldigt klokt.
2: Men sen då efter det så bestämde du dig för att flytta till Jönköping. Men det var inget beslut du tog på egen hand kanske utan du har Tobbe och dina döttrar. Hur gick det till? Var det självklart från Tobbe från början eller fick du övertyga? Jag värmer upp och värmer upp mig.
0: Nej. Nej men så här, Jag hade avslutat min tjänst i Värnamo därför att jag också kände, den här känslan är ju lite diffus ibland. Men jag kände att det var dags att gå vidare. Och vad innebar det? Så jag var tillbaka till skolan ett tag. Samtidigt som jag faktiskt också söker Guds vilja. För, att, för mig är det också viktigt att söka. Och den som söker, han finner. Eh, så av någon anledning så började jag be för Jönköping. Rätt som man bara började be. Ja, kom, ja, men jag, det är väl någonting som jag ska be för. Och så började jag be pastorsteamet här för den här församlingen. Och så efter ett tag så... Ganska länge när det gick det- så säger jag det till min man Tobias. Han får bekräfta sen. Alltså, jag, jag, det är så märkligt- för jag har börjat be för Jönköping. Då tittar han på mig och säger- det gör jag också. Så då har vi gått liksom på varsitt håll- och bett för den här församlingen. Och vi visste ju inte riktigt- vad det innebar, mer än att det var någonting här- som drog. Det betyder ju inte att vi skulle flytta hit- och bli pastorspar. Liksom, utan det fanns någonting här som- vi förstod att Gud skulle göra eller vilja oss någonting. Och så när vi pratade om det så växte det här fram mer och mer. Och i det så kan man, det är ju lite roligt också. När man söker så vill man ju att någon ska bekräfta det. Så kan inte någon som man tror har en stark profetisk gåva liksom bara komma och säga Så, här, så säger Herren, du ska flytta till Jönköping. Och så då liksom började jag liksom förhandla med Gud. Så här, Men den där personen är ju en stark profet. Den kan väl säga det. Eh, och så var det inte det. Tills en dag så kommer min då nioåriga dotter och säger Visst ska vi flytta till Jönköping. Och det på något sätt blev min bekräftelse. Ni som är föräldrar, jag vill bara skicka med det. Barnen, de kan också tala. De kan också lyssna in Gud. kan vara använda av Gud.
2: Mm. Vad häftigt. För mig låter det som att ni var överlåtna i att följa Guds vilja från början. Att det var något ni ville. Eh, Absolut. Vad häftigt då att jag kan få leda er hit. Vi är jätteglada att anna kan som flyttat hit. Tobbe och familjen. Men David, du är ju inte bara polis. Du leder ju lovsång här, som vi har sett och hört. Mm. Hur får man in Guds vilja där? Väljer du sånger som är dina favoriter eller som är trendiga? Eller försöker du att lyssna in Gud också i val av lovsånger och hur det praktiskt går till när man leder lovsång? Mm.
3: Hade jag fått välja låtar efter vad jag tycker om så hade det låtit helt annorlunda. Det ett helt annat instrument. Och, ähm, ja, Det skulle vara mycket... Ja, väldigt annorlunda om jag fick välja helt och hållet. Det handlar ju om en kompromiss, tror jag, av församlingens önskan, av guds vilja, av något samland. Ja, nu blev det jättesvårt. En gudstjänst börjar vi planera tre veckor innan den händer. Då går vi igenom teman och vad den ska handla om. Sen så har vi en, en repertoar eller en låtbank där vi har sånger i olika teman, i olika takter, i olika stil. Eh, och därifrån så försöker vi hitta fram till ett tema. Men jag brukar sätta mig och så frågar jag Gud, vad vill du göra den här gudstjänsten? Är det några nycklar som du vill använda? Eh, vad vill du säga? Och så försöker jag lägga det i hans händer. Och det kan vara låtar som jag inte är bekväm med. Som jag inte kan, som är svåra, som eh, är tråkiga ibland kan jag tycka. Men så säger Gud, nej men du ska ha den här med. Ehm, och ni vet den där känslan som är så diffus men ändå talande. Ehm, och så tar man med det och så kan man märka i den gudstjänsten att just den där sången som har, liksom har bara poppat upp i mitt huvud och om och om igen under tre veckors tid. Den låste upp en nyckel så att någon hittade fram till vem Gud är så att någons tillbedjan väcktes. Och då blir det bara bekräftat än en gång att det är inte jag som väljer utan det är Gud och jag försöker låta det så mycket som möjligt till honom. Att, eh, jag lägger inte in någon sång förrän du har sagt att den ska vara med. Och det är en utmaning att ta sig själv dit. Att lyckas stilla sina egna tankar, sin egen vilja. Eh, och lägga den under Gud. Eh, det är mitt uppdrag. Att, eh, att sätta hand först och att han ska få styra den gudtjänsten som vi ska göra. Det är jätteviktigt för mig.
2: Och Ni leder ju båda två lovsång ibland. Eh... Och om jag tänker på lovsång så kan det vara svårt ibland för att eh, vissa sånger kan jag ha så stora ord och böner till exempel. Det finns en sång som jag ofta kan fundera över. Eh, världen har inget som jag söker, bara Jesus jag behöver. Eh, är det alltid en självklarhet för er att, att det är enkelt att leda lovsång? Eller hur kan man liksom brottas med sådana saker? Att sjunga en sak och så kanske man står själv och tvivlar på någonting eller inte helt... Vet vad man själv står i tron just den perioden i livet kanske. Och sjunga sådana stora ord. Kan det vara en brottningskamp
0: också? Absolut tänker jag att man är i olika skeden av livet. Och det är inte konstigt. Eh. Ibland så är de där orden kanske också en längtan, en bön. Att det ska få vara så. Eh. Men vi vill också byggas, eller använda sånger som bygger på Guds ord. Eh, och Guds ord uppfattar vi innehåller sanningar som vi liksom vill proklamera över våra liv. Eh, över vår församling och i vår gudstjänst. så eh, Jag lutar mig på att, att den här sången bygger på Guds ord. Jag kanske inte riktigt är där just nu. Eh, men jag längtar efter det här. Eh, ibland så kanske det är mer än bön. När jag inte känner det. För det bygger inte på mina känslor. För de, de åker upp och ner. Utan det handlar om att lovsjunga Gud. Eller är ett viljebeslut? Någonting som jag yes. bestämmer mig för. Oavsett mina egna känslor.
3: Jag känner att jag behöver landa i de dagarna där det är tungt och jobbigt och svårt. Och tillbe överhuvudtaget så behöver man landa i beslutet. Att han är alltid värd att prisas. Han är alltid värd att lovsjungas. Även om jag hela min kropp har skrikt att det här är meningslöst. Men han är alltid större än det som är runt mig. Ja.
2: Så fokus på Gud genom allt helt enkelt. Tack för att ni har delat med lite av hur det kan vara att försöka lyssna in Guds vilja. Och Markus är nog redo att ta oss vidare.
1: Tack så mycket. Ska vi ge dem en varm applåd? De gjorde det ju bra. Guds ledning är det där lite diffusa. Men faktum är att Jeremia säger att jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte staplar. Det finns någon slags rörelseriktning i den här versen. Att det inte handlar bara om att jag sitter stilla och väntar på att Gud på något sätt ska uppenbara sig på ett sätt som han ännu inte har gjort. Och så till dess så gör jag ingenting. Nej, det verkar vara någon slags där jag går bedjande fram under tiden som jag är i rörelse. Under tiden som jag tar en del steg och följer det som Gud har lagt ner av talanger, av gåvor, av mänsklig vishet eller vad det nu är någonting. Och så gör jag det under bön. Och säger Gud led mig. Gud jag ber att jag skulle få gå din väg. Jag ber att du skulle få vara den högsta i mitt liv. Tillbaka till den där Jesaja texten så sa Gud att så mycket högre är mina vägar. Högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Och Jag funderade lite grann och tänkte så här. Om de bibliska berättelserna hade skett i vår tid, hur hade vi hanterat det då? Tänk om jag skulle liksom få bilden som Noa och säga, hör ni, nu ska vi ha församlingsmöte. Jag, jag tror att Gud har sagt att vi ska bygga en jättestor båt. Den kommer vara enorm om vi skulle omsätta den här arken till våran tid och bara säga vi ska bygga en ny kyrka, den här är för liten. För Gud håller på att göra någonting jättestort. Så vi ska bygga en kyrka som rummer 200 000 människor. Och det kommer vara det här och det här och det här. Alla ni skulle tänka, nu min san har han ramlat fler än en gång i Trysil. Ah, men jag tror att Gud vill göra någonting jättestort. och det Jag tror alltså Noah gjorde ett... Enormt steg som bygger på en ark långt bort från vatten. Hur skulle vi hantera det idag? El Josua, när de ska inta Jeriko, så kommer han på den här briljanta idén. Herren säger till honom: Ni ska inte strida alls, ni ska bara gå och tysta runt den här muren. Känns som en jättebra krigsstrategi. Nu ska vi inta det här landet och vi ska bara gå helt tyst, tyst runt. Det är en utmaning för en sån som mig och vara tyst, men det känns inte strategiskt bra. Eller när Mose kommer med, liksom har tagit folket ut ur Egypten och så närmar de sig Röda Havet. Och så står de där inför ett väldigt hav med faraos armé i ryggen. Om vi skulle ha ett församlingsmöte. Hur löser vi situationen? Kan vi bygga en bro? Kan vi ha en kommitté som samlar ihop pengar? Kan vi ha en byggkommitté som ritar på en bro? Kan vi ha en kommitté som gör försvarsritningarna? Hur skulle vi ha hanterat Paulus omvändelse? Om det skulle komma en av de högsta IS-krigarna från Syrien- som säger att han har mött Jesus på ett konstigt sätt. Mitt under tiden som han förföljde massa kristna i Syrien så mötte han Jesus. Hur många av oss skulle säga, broder i Herren, välkommen. Låt oss skicka dig som missionär över hela världen. Vi supportar dig. Inte alltid så enkelt. De bibliska berättelserna utmanar att någonstans faktiskt säga Gud, låt din vilja ske låt ditt rike komma och att låta det få bli en bön från våra hjärtan att inte bara vi ber den personligen jag vill bli polis eller jag ska vara lärare eller jag ska jobba i församling utan att vi är ett bedjande folk som församling som säger Gud led våra steg det är därför som du behöver lite nu och då se till så att du är med på de gemensamma bönesamlingarna för att hur ska vi annars kunna bedja ihop oss om vi ber var och en för sig jag är helt övertygad om att alla här inne ber det är bes jättemycket och det är underbart att vi ber men vi behöver också be tillsammans det är därför som vi har sagt att från och med mars månad så utlyser vi en helig bön och fasteperiod som till en början kommer sträcka sig fram till påsk och vi har bönesamlingar på morgonen och på kvällen och vi har storbönemöten och allt möjligt. Men framförallt onsdagskvällarna så vill vi att alla som har möjlighet skapar förutsättningar för att komma tillsammans. Att vi inte bara är på olika samlingar utan att vi kommer tillsammans. Att fira gudstjänst på söndagar. Varför är det viktigt? Jo, för det hjälper oss att komma tillsammans och förstå att vi ber för församlingen och vi söker Guds hjärta och Gud vill leda oss. Låt din vilja ske. Det finns ju en utmaning mellan demokrati och teokrati. Demokrati där vi kommer överens och bestämmer massa saker och teokrati där vi säger Gud, du får bestämma. Jag är helt så otroligt glad över att vara pingstvän. Alltså, tänk när anden kom i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, så ser man i hela frikyrkan hur, hur andens vind gjorde att man banade väg för demokrati så som vi känner den. Alla kvinnor här inne, ni ska liksom vara tacksamma för att anden kom, annars hade ni nog inte haft rösträtt än. Men det verkar som om ju mer anden fick föra folk samman så spelade det ingen roll om man var slav eller fri. Om man var man eller kvinna, gammal eller ung. Hela det demokratiska systemet för, liksom, fick liv och kraft. Och Jag tror att en transparent, öppen demokrati det bevarar oss från både att bli en sekt eller bli en diktatur. Och När man liksom nu följer rättegångar från Knutby- när vi ser hur maktfullkomlighet tar över stora delar av afrikanska kyrkor så känner man Gud bevara oss. Håll din hand över oss. Hjälp oss att hålla liksom demokratin hög där vi säger att varje man, varje kvinnas röst är viktig. Vi behöver prata ihop oss. Samtidigt som det är sagt så vill vi också ödmjuka oss och säga Gud. Det här är inte någons kyrka på det sättet här på jorden. Den tillhör ytterst dig. Vi söker dig. Du vet, det är inte alltid som demokrati är det bästa sättet att liksom lösa det på. Om det inte är en demokrati som lyssnar från Herren. Du vet, Israels folk, de hade precis varit med om detta fantastiska. Kommit ut ur fångenskapen. Mose går upp på berget, får budorden och känner bara wow. Oh, himlen är öppen, jag får se Gud på ryggen. Samtidigt så bestämmer sig folket för att tillben guldkalv istället. Gud skickar, eller, folket bestämmer sig för att skicka 12 spejare, men det är bara två av dem som egentligen tror att det Gud har sagt kommer hända. Och På grund av de andra 10 så är det 40 år i öknen. I första samhällsboken så är det Israels folk som vill ha en kung som alla andra folk har. Man vill inte att Gud ensam ska vara kungen där borta utan de vill ha en fysisk kung. Och Gud varnar dem och så bestämmer de ändå för att göra det. Det är därför som det här bedjande fram är så viktigt. Du och jag, jag bara vill kalla dig och mig till att ännu mer leva ett liv i bön. Alldeles snart kommer vi avsluta vår gudstjänst. Vi kommer ha bönestationer här. Vi kommer be för människor. Men jag vill också att vi ber som församling: Att vi hittar vad som är guds vilja och att vi vågar tänka större om vem han är. För om vi skulle mänskligt bara lägga upp strategier så kommer vi komma till en viss gräns. Men hans tankar är högre än våra tankar. Hans planer är större en vad vi ens kan tänka. Om vi ber tillsammans kommer vi få erfara hur han leder. Du vet i Gamla testamentet, Nya testamentets början så singlar man drog man lott för att avgöra Guds vilja. Man söker Guds tecken utanför. Men efter pingstdagen så är det tydligt att nu flyttar anden in och så är den den här inre förvisningen, det är som Anna-Kajsa inte riktigt så här, hur ska jag försöka förklara den här på något sätt, lite flummiga känslan på insidan som någonstans bara man lär sig veta, det där är Guds rösten. Ja, ett liv i bön öppnar för anden och då är det inte en massa yttre tecken och grejer som vi följer utan det är en inre förvisning av att Gud leder oss där vi går bedjande fram. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Vi ska gå mot avslutningen av den här gudstjänsten. I första så står det så här. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja mer i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetier men pröva allt och behåll det goda. När vi i pastorsteamet har bett för det här året- när vi är i olika församlingsledningsrum och församlingsmötesrum den senaste tiden har haft lite olika samtal så bara känner man i rummet att Gud håller på och förbereder oss för någonting som vi ännu inte riktigt kan formulera. Det handlar inte om en dold agenda där vi försöker någonstans göra någonting som inte någon vet om. Det är bara en ödmjukhet inför Gud att vi märker att han har någonting större i beredskap. Och i den där Lite ovissa längtan och ovissa på något sätt bekräftelsen. Så behöver vi be utan uppehåll. Vi behöver vara bedjande. Och ibland ödmjuka oss inför att det inte är allt som sägs som kommer vara helt hundraprocentigt rätt. Men då vi får pröva allt och så behåller vi det goda. Ödmjuka oss inför att Gud kommer leda oss i detta. Ett bra sätt att pröva, om det är från Gud, det är, om det vi säger stämmer med Guds ordet så har det liksom klarat en stor kvalifikation. Gud kommer aldrig säga emot det som redan är skrivet. Men Du kan också pröva om det är anden genom andens frukter i Galaterbrevet 5. Om en person säger någonting till dig men du upplever inte att kärlek strömmar över dig du upplever inte att frid strömmar över dig du upplever inte att vänlighet, godhet tål, ja, då kommer du också kunna känna att ja, men det här är nog inte ett andetag från Gud i vilket fall för andens frukt, andens andetag kommer alltid präglas av det och ett tredje kriterium för att veta om det är med Gud eller inte? Det är fallet det ärar Jesus. Kommer Kristus bli förhärligad i detta? Eller är det människors plattform som blir större? Men om Guds ordet bekräftade, om andens frukt präglade och i allt så blir det så tydligt att det är inte människor som kan ta åt sig är utan det är så stort, det är så mäktigt så det alla kommer bara i en och säga Gud, det är bara du som kan göra sånt här. Häromdagen så satt vi några stycken på mitt rum på kontoret och så berättade jag några berättelser som just nu händer i våran kyrka genom vårt sociala arbete och genom Alfa. Och det slutade med att alla vi som satt där hade tårar på kinderna och i grät och kände bara det här är otroligt. För det var så uppenbart att det Gud gör överträffar våra tankar våra planer. Och jag skulle önska att vi nu Utgjuter våra hjärtan. Vi ska ta typ en minut innan vi sen ska ge chansen för lite förbön, men någon minuts gemensam bön där vi fyller det här rummet med våra bön. Är du ovan vid att be så vill jag bara uppmuntra dig att slappna av. Det är inget magiskt, det är inget konstigt, utan det är vår, vi, tänk att vi får uttrycka våra önskningar inför Gud. Och bara höj din röst där du står. Och så fyller vi det här rummet en liten stund med våra böner för våran församling. Vi ska be att Guds ordet från Jeremia får bli sant. Att han ska leda oss där vi går bedjande fram. Vi är inte ensamma. Vi är inte utlämnade till oss själva. Vi får gå i hans kraft. Han kommer att leda oss. Jesus, jag ber dig nu för hela vår församling. Herre, jag vill be att ditt ord skulle få prägla oss att det som är din röst ska få vara den starkaste rösten i våra liv här vi ber dig, Herre, att det som är din vilja skulle bli ännu mer våran vilja, Herre. ber att det som är ditt rike skulle få prägla riket här på jorden, Gud. Jag ber dig, Gud, om att det som är ditt hjärtslag för våran tid, Herre, att det skulle få ännu mer prägla våra prioriteringar, Jesus. Här jag vill be för Jönköping, jag vill för alla tusentals människor som bor här som inte vet vem du är. Här jag vill be att det här år så skulle många människor få tag på vem du är. Och är jag ber att de som har lärt känna dig lite grann skulle få lära känna dig ännu mer. är jag tackar dig Gud för att din plan gäller varje människa. Och du vill uppenbara det för oss och Du vill tala ut det över våra liv så att i frimodigt kan tjäna dig. Ära dig med de talanger och de gåvor och funktioner och på de platser du har ställt oss Gud. är jag ber om en större medvetenhet när vi går till jobbet imorgon, när vi går liksom besöker våra grannar eller står i, i snabbmåtskön. Jag bara ber dig Gud, låt oss få leva med ett öra till himlen och ett öra till de människor vi har runt omkring oss Gud. Låt oss få vara dina ambassadörer. Och Jag ber att den bön och fasteperiod som vi strax går in i skulle få uppenbara ännu mer det andliga livet, närvaron av dig Herre. Gud, jag ber dig för varje man, varje kvinna i våran församling. Herre, jag bara ber att du skulle tala, att du skulle beröra. Och att det som är på ditt hjärta skulle få ännu mer lysa in med hopp och kraft i våra liv, Gud. Herre, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Herre, kom och fyll detta rum med din härlighet. Vi längtar efter mer av din närvaro, Gud. Herre, ju mer vi hör dig, ju större blir vår tro på det som du vill göra, Herre. Gud, ju mer vi ser dig tydligt, ju mer väcks passionen över vem du är, Herre. Gud, Herre, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Jesus, vi ber dig. Åh, oh, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Åh, oh, Gud, Gud, Gud. Här är vi, ber. Vi fortsätter vara i bön över hela kyrkan, men jag vill bara be en enkel bön för dig som finns i det här rummet: som livet har gjort någonting med dig så att du tror, du bär på en ryggsäck som känns som att du, du inte riktigt har det som krävs. Du, du skäms över någonting i ditt liv som inte blev riktigt så som du, och nu, nu känns det som att du på något sätt ah, får vara lite grann i det fördolda. Men att, att Gud, Gud vill verkligen bara uppmuntra dig och säga att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det som förr var är nu borta. Du kan få bli förlåten, du kan få en ny chans, du kan avslöja alla dessa liksom, negativa tankar och börja tänka goda tankar, framtid och ett hopp om framtiden. Så medan alla andra bara blundar och ber för sitt eget liv så vill jag fråga, vart finns du som känner det där är jag? Jag, jag skulle bara återövra någonting som jag har förlorat jag skulle vilja liksom bli av med den här tunga ryggsäcken och mer fritt tjäna så bara räck din hand där du står just nu så ska vi be en enkel bön för dig alldeles strax Gud vill dig, Gud vill dig Gud vill dig tack Jesus för händer som räcks så är det någon mer som bara vill be, så be Gud vill signa dig också Gud vill dig med är det fler, Gud vill dig också tack Gud vill dig det är många händer som räcks här är bara ta emot befrielsen. Ta emot förlåtelsen. Gud, fånga din hand. Gud vill dig. Gud reser upp dig. I Jesu namn. Är det någon mer som bara säger, be för mig. Det där behöver jag. Jag behöver liksom återövra det där. Gud vill dig också. Tack Jesus. Tack Jesus. Gud vill dig också. Amen. Amen. Gud vill på läktaren. I Jesu namn. Här är vi tackar dig. Tackar dig Jesus. Här är nu ber vi dig att du ska välsigna varenda hand som har räckts. Tackar dig Jesus för att du rör dig i det här rummet just nu. Och här vi bara överlämnar oss i dina händer och ber att du skulle få vara med oss. Herre fyll det här rummet. Här är låt alla som har räckt sina händer få erfara att du är du är här för att väl välsigna, förlåta. Gud är vi ber dig om det i Jesu namn. Här är vi tackar dig.
0: Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pentecostian köping.